Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen on tour. Ett lite, ja, en tillbakakomst eller återkomst. Comeback. Eh, idag är det ju presskonferens eh, 12.00 på eh, fotbollförbundets eh, huvudsponsorskontor i, i Solna. Jag är faktiskt inte där för att jag är i Manchester inför eh, Manchester City. Borussia Dortmund. Men jag gissar att ni är där, Martin och eh, Andreas. Absolut. Absolut. Och det det är ju truppen till Slovenien och Serbien borta som gäller. De samlas ju kommande måndag i Sverige och så är det Serbien-Sverige en lördag utan publik. Serberna har inte betett sig rätt, eller hur Martin? Nej, det stämmer. Så att det blir en lite annorlunda miljö för dem, det får man ju säga. Och det blir inga svenska supportrar heller, om jag har förstått rätt att, man ja, undrar ju om de kör en sån fyling som man körde väl, om det var Bulgarien eller Rumänien som släppte in det var väl Rumänien som släppte in massa barn som väl även gjordes i Ungern när de inte, ibland finns någon sån litet kriphål tror du det Sundberg att eh, serberna kör en sån chockvariant? Jag litar inte på någon så förmodligen så blir det något sånt fulspel, något lurigt Och sen så stängs eh, Nations League eh, då eh, tisdagen efter där det är Sverige Slovenien och rysarna är ju faktiskt, för det är ju inte omöjligt att Sverige, eh, vi ska komma till truppen som Janne släpper ut, men eller tar ut, det är inte omöjligt att det kan vara en avgörande match mellan Sverige och Slovenien den tisdagen om vem som åker ut i, ur Nations Leagues B-division. Slovenien har två poäng, Sverige har tre poäng. Vad tror ni? Sverige måste ju kunna, alltså jag har svårt att säga att Slovenien skäller till sig fler poäng innan den matchen. Så att, eh, jag tror väl att ett kryss måste ju Sverige kunna 
gnugga till sig åtminstone. Men nu är, det, nu är det väl skillnad på hemma och borta då när Sverige spelade borta mot Slovenien då var de ju illa ute ett par gånger i Sverige där och vi kommer till truppen här, här snart och det finns ju ett par saker som oroar i den här truppen så helt givet är det väl inte men fördel i Sverige hemma då i en sån match såklart. Ja och man ska ju flika in att när Sverige möter Serbien borta så har Slovenien Norge hemma och Norge är ju ja de går ju på rätt bra. Det är klart att de kan behöva poäng eh, om de... Eh, men en poäng för Slovenien och svensk förlust, då är det ju på något sätt upp till den där sista matchen. Ja, eh, spännande blir det och då kan ju alla undra spelar det någon roll? Och det är ju klart att det gör för att nu när jag har gråtat in mig i det här hela så är det ju så att efter Nations League är slutspelat så ska alla lag rankas och det är sen grunden till sidningen. Och just nu är Sverige i tredje sidningsgrupp. I Sveriges i fjärde sidningsgrupp, där befinner sig Slovenien. Eh, för att de är 31. Ryssland kommer att lägga sig på 32 plats för de låtas inte in. Så det är ju bara den platsen. Så det betyder ju att åtminstone teoretiskt finns en chans att Sverige skulle kunna åka ner i fjärde gruppen Därför är det viktigt inför EM-kvalet, eller hur Martin? Exakt, alltså själva det vanliga EM-kvalet då, eller vanliga, ja, det som man är van vid att följa som, som landslagssupporter då, det, det lottas ju, det har inte lottats än. Så att allting Nej, 9 oktober i Tyskland, först ska ju man spela klart Nations League. Nations League är då grunden, det här är ju någonting nytt som UEFA har ändrat på. Tidigare var det ju ofta världsranking, det är därför det kan bli lite olika, jag vet att Damernas förbundskapten Peter som pratade om det. Jo, vi är bara femma i Europa när de var världståa för det är då olika dimensioner. Så att det innebär att när EM-kvalet lottas i Tyskland eh, som spelas under 2023 hamnar Sverige i tredje sidningsgrupp så kan man ju få två riktiga kanonlag. Och då ska man ju veta att Sverige har inte playoff-möjligheten i och med att man inte vinner sin grupp i, i Nations League. Så man måste bli ett eller två. Etta för att ta sig direkt och två för att eh, också ta sig direkt. Ja, det ska väl gå. Vad, vad tror du då, Lofta? Vad Tror du att de åker ner, rätt ner i C-divisionen? Nej, men jag, det är ju ändå inför den här. Alltså det är klart att man förstår att det inte skulle vara lätt för dem med Serbien och framförallt Norge som är på frammarsch. Men att de skulle behöva slåss, nu ska de väl klara Slovenien, det räcker ju att slå Slovenien hemma så vet man att man är ja, det vill man ju fixa i varje fall. Men det är klart att det kan oroa lite tycker jag inför EM-kvalet som kan bli oerhört tufft. Och jag menar att EM, där är det är mycket lättare att ta sig en till ett VM. Det är 23 lag som går till, till EM i Tyskland. Det hade ju varit oerhört om, om Sverige missade det, eller? Ja, det är klart. Och det, är ju, det som man vet är ju att det är två matcher i i november tog träning som att Sverige får inte spela. Man möter bland annat Mexiko i Spanien helt enkelt. Så att ja, lite tids. Men om vi kommer då till truppen. Martin, du har gjort en gedigen koll får man väl säga kring det här. Försökt kolla på lite i alla fall vad, vad det kan bli spelare. Nu ska du säga så att det är väldigt svårt att gissa i och med att eh, det är så många återbud och så många spelare som, eh, som är lite sådär halvosäkra och så. Så att eh, mm, får se. Och redan igår, vi kan väl säga att redan igår fanns det italienska uppgifter som vår vän Fredrik Pavlidis som kör headlines-bloggen att det talar om att Albin Ekdal bland annat hade tackat nej för att han har 
han har inte spelat så mycket. Men om vi börjar i, i målvakterna så är ju de tre som var med senast Olsen, Nordfelt och Linde. Och tror vi det blir någon Karlgren som går bra i, i, i Danmark. Rinne vet jag inte hur han går i Saudi och Dalberg har ju ännu inte fått spela riktigt Nej, det, i blåvitt. Sen jag är tror det, det är väl Karlgren i så fall för att hans statistik i Danmark är ju faktiskt helt eh, sinnessjukt bra och, och eh, blev utsedd till månadens spelare i hela ligan och så vidare. Så att han, han har ju gjort det väldigt, väldigt bra i, i Danmark där. Sen är ju då frågan, vill man ha eh, Andreas Linde på på eh, lite liksom, längre sikt eh, att låta honom få vara kvar i, i truppen eh, för att man... Ja, och han har väl ändå gjort det eh, okej okay i, i andra Bundesliga och jag menar Nordfeldspelare AK har ju haft det lite tyngre men han känns ju som andra målvakt och även om Olsen inte spelat mer än en, en ligakuppmatch lär ju inte han vara aktuell och ro- Nej, man ska väl höja ett litet, litet varningsfinger där för vad som är läget kring Kristoffer Nordfeldt. För han, den som ser AIKs match vet ju att han knådas ju nästan varje match någon gång under, under de 90 minuterna. Han, det är uppenbart att han har, någon, han har lite problem med att komma ut på startlinjen varje match. Så att man vet ju aldrig, han kanske tackar nej till landslaget av fysiskt skäl. Liksom. Så att, ja, eller liksom åtminstone lämnar återbud just den här exakt, samlingen exakt. för att det är en viktig höst för AIK och att man då skulle plocka in Karlgren och Rinne och sen är ju ändå Olsen första målvakt så att det är väl kanske en möjlig råkart. Tror ni att det går hem hos Jan Andersson sådana uttalanden och intervjuer som Karlgren har gjort det senaste om att han har förtjänat att det borde vara med i landslaget och sådär? Jag tror inte han bryr sig så mycket. Nej, jag tror inte han bryr sig heller så mycket. Alla kan ju se att han det är en sak om man gnäller när man inte har gjort det bra men det är ju väldigt uppenbart att han har gjort det oerhört bra och jag menar rander sig lite av ett överraskningslag och sen ska vi ju veta, han var ju med i början första hösten, hade ju Janne med honom, man fick väl aldrig stå någonting eller stod han den ungen Budapest, ja, ja ungen var ja, det men fick han, han stå på. där Nej, utan det blev något Precis. konstigt att han blev omkörd ja. och var så besviken ja. efter den. Jag och tror att Nordfeldt fick stå nämligen. Oh. Så att ja, jag tror att han var oerhört besviken efter det. Så att jag tror att han köper det helt enkelt. Om vi går till försvarare så har vi, om vi börjar på högerbacken så är Emil Kraft ju långtidsskadad. Det var väl ett korsband så han lär ju inte vara tillbaka ens till när EM-kvalet börjar i mars. Och här senast var det Daniel Sundgren, Joel Andersson ja. och eh, bubblare finns ju Emil Holm i Spetsia och Mattias Johansson. Men Mattias Johansson, han har bubblat så länge och honom tror jag inte riktigt på som, eh, eller? Det är väl Emil Holm före Joel Andersson eh, i så fall. Eh, nu har han direkt tagit en eh, liksom plats i Spetsia i Serie A och, och fått mycket speltid där så att... Det, ja, jag vet inte. Tror ni, tror ni Emil Holm går före Joel Andersson direkt fast att Joel Andersson ändå har lite rutin av Europa-matcher och så i, i Danmark? Jag undrar jag, i och med att han kom in här nu senast, jo, det vore lite att starta då så senast. Men och fick lite beröm också. Ja, men samtidigt går väl Mittgillan rätt dåligt i Danmark, eller? Ja, de har haft det lite knäckligt. Mittgillan har haft det tufft och ja. då ska man ju säga att... Ja, det, är väl, jag menar, det, det finns ju inget som konkurrerar från U21-landslaget och eh, det gör ju att Emil Holm liksom, kanske är det nu han tar det här klivet upp. 
det är väl inte omöjligt. Vad hade ni satsat på då? Alltså, Emil Holmen, då skulle han fortsätta så här och få speltid i Serie A så är det klart att det ger ju honom mycket men, men det är ju väldigt tidigt in på hans tid där. Ska man liksom chansa lite och ta med honom redan nu för att liksom... Ja, sett, sett till så mycket som Janne fick chansa redan i, i juni så känns det ju som att men det är väl bättre att ta in spelare och försöka inventera att ta detta att man kanske kan ta med sig tre högerbackar men Daniel Sundgren som spelar Champions League med Maccabi och så om man då vill ha Joel Andersson och så ta med Emil Holm som en extra spelare. Mm. Jag är helt med på det, men jag är lite, jag är lite tveksam till om man gör, de är så mycket för det här att uh, spela som har varit med förut lite grann och kan systemet. Fast det har de ju fått kasta lite. Jag menar, det, de fick börja om helt från början då, i, i juni på något sätt och fick byta så mycket spelare. De har ju tvingats till att göra någonting annat. Ja, jag säger... Tror inte de hakar på det? Jag säger att jag är med dig på att ta in tre stycken. Det kan de lika gärna göra, men jag är tveksam till att tveka om Emil Holm kommer att vara med. Ja. Men Daniel Sundgren är väl eh, rätt given ändå i själva truppen? Eller? Vem tror ni går först där? Sundgren eller Joel Andersson? Alltså, ja, jag ja. tror eh, Sundgren går först. Ja, ja, jag tror samma. Och om vi går till mittbackarna så är det ju otroligt mycket skador. Dels har ju Marcus Danielsson vidhållit att han tackar ner och vi har ju Pontus Jansson eh, Pontus har ju lite dribblat både fram och tillbaka men jag tyckte senast jag såg någonting var att det var helt stängt. Det var väl då när han pratade med Micke Wagner på Aftonbladet. Eh, och så har vi ju skador på bland annat Filip Helander är ju långtidsskador. Jag har aldrig riktigt kommit fram vad det är som är fel på honom, eller? Ja, jag är osäker där också om det är långtidsskador i alla fall och... Alexander Milosevic är huvudskadad, Joakim Nilsson är skadad, Karl Stafelt skadad. Alla de är out. Ja. Det är ju en helt... Och Victor Nilsson Lindelöf har precis kommit tillbaka efter skada också. Och lite tveksamheter till Joakim Nilsson som gått till en klubb som ju liksom knappt dratt igång verksamheten. Kör väl någon slags annan... Ja, av den anledningen lite tveksamheter. Men... Exakt, han har gått till St. Louis och de går inte in i MLS för nästa år men de spelar i någon form av reservliga här i höst. Precis. Men ja... Men jag har valt i den truppen jag skickade till så har jag valt fem mittbackar just av den anledningen att det är lite så osäkert vem som faktiskt ska ta klivet och, och få speltid bredvid Viktor Nilsson Lindlöf om han är med. Mm. Det tror jag att de kommer landa där, att det blir fem mittbackar istället för de, fyra. Ja, det är väl rimligt att de tar fem och du har ju listat Viktor Nilsson Lindlöf trots då ringa speltid. Jalmar Ekdal i Sakrien som gjort det bra och fått spela en del sen flytten till CA. Edwin Kurtulus och Ayam Oso från eh, i Prag. Eh, det är ju de fem du har tagit. Man får ju säga att det var ju lite andra. Även Pavlovic var väl inne där. Pavlovic kallades in med Ayam Oso senast då efter att Ushet ja. var klart med sitt spel. Men Nej, han har ju inte fått spela i... i Hammarby. Nej. Och dessutom har Hammarby någon form av tanke om att han ska vara mittfältare som jag har förstått det. Och, ah, jag, jag tror inte Pavlovic är aktuell nu. Du har även listat tre bubblar, Jakob Bune Larsson, Linus Wahlqvist, Filip Dagersson. Jag flikar in Hugo Andersson som gjort det också bra i Randers apropå, eh, eh, vi pratar om Karlgren. Han, eh, Randers går ju väldigt bra och han har gjort det bra. Vi får väl se vad det blir. Känslan är väl kanske de fem som Martin har listat eller har du några inspel Sundberg? 
Nej, det har jag väl inte. Men Edwin Kurtulus står ju rätt intressant. Som kom med senast här då, då valde, valde landslag helt enkelt. Och det som har hänt efter det med honom är att han här senast i Allsvenskan så har han ju inte var, han har ju haft en del problem i Hammarby. Det är både mot IFK Norrköping och även senast här. I derbyt mot Djurgården undrar jag, men i brist på annat så är han väl med ändå i den här truppen? Ja, jag menar, det är, ibland kan det ju bli lite tungt tycker jag när man lägger det på en spelare att Hammarby raslar till lite bakåt. De har ju bytt lite på backsidan och ja. Och gott på men jag tror, jag tror att Isak Hian kanske är en startspelare i landslaget nu med, med Lindelöf. Ja, för det var det jag tänkte komma till. Visst, det, det, han har ju inte varit med tidigare, men visst borde det vara givet att Janne försöker få med honom i alla fall. Nu Ghana och Burkina Faso är ju med i, i leken också. Så att han borde ju vara given till att vara med i en trupp utan tvekan. Och sen så blev det ju, jag tycker det blir intressant också med Viktor Nilsen Lindelöf som ju haft skadeproblem och, och där det är ju uppenbart att Erik Ten Hag har satsat på ett par andra mitt backar att han liksom ska ja, ta nya tag i landslaget. Tänk om han tackar nej. Ja, nej, tror du? Jag, jag bara säger tänk om han gör det och vill vara hemma och, och eftersom han har varit skadad och fokuserar på klubblaget. Ja, det var ju en eh, otrolig smäll för Jan Andersson i så fall. Eh, en spelare som jag måste bara nämna för att jag glömde honom på listan. Sotirus Papadjanopoulos är väl ändå ett alternativ han har varit med i, i närtid så att säga. Men, eh, han var ju med i juni ja. också men man får väl också säga att han, om man då nämner att Kurtulus har haft lite problem jag menar, det såg inte Top notch ut eh, nu när de föll mot eh, Varberg. Dessutom ska man eh, flika in att Jalme Ekdal då klev av skadad i, i derbyt senast i helgen och eh, sa att det var lite för tidigt att säga om han kan spela de landskamperna som kommer här nu om han blir uttagen. Eh, men att han hoppades väl på att han skulle vara tillbaka till IFK Göteborg-matchen då, eh, kommande helg men att han inte lär spela mot Molde exempelvis på, på torsdag. Så att eh, ja... Det är ju det är helt otroligt hur, hur stora problem det är på mitt backsida måste man säga. Ja, det är verkligen. Och jag menar, Victor Nilsson Lindlöf har gjort 90 minuter i Europa League mot Real Sociedad. Det är allt. Så att, nej, där har han att brottas med. Om vi går till vänsterbackarna. Ludvig Augustinsson är ju given trots bra speltid i Ligakuppen. Är det Gabriel Gudmundsson som nu har börjat använda som lite mittfältare i, i franska Lille? Eller är det Martin Olsson, Oliver Sandén från Toulouse? Jag tycker den är väldigt svår. Jag tycker inte Gudmundsson övertygade. Martin Olsson har haft lite skadeproblem och inte spelat hela tiden i Malmö. Känns inte som att det finns riktigt alternativ där. Nej, Sandén är väl lite för tidigt inne i Toulouse-tiden också. Det har, även, ja, det har både varit lite sämre betyg i vissa av matcherna och dels så skrevs det om att det fanns interna frågetecken runt honom ganska tidigt i fransk media och sådär. Så att, ja, det, han behöver nog lite mer tid skulle jag gissa. Om vi går till mittfältarna så hade ju du bland de sex du trodde Albin Ektav, Kristoffer Olsson, Mattias Svanberg, Kajust, Jesper Karlström och Emil Forsberg så är ju Albin Ektav möjligen då borta utifrån vad som framkom i, igår i italienska medier och han har ju haft skadeproblem. Kristoffer Olsson har bytt till mittgyllan. Svanberg har haft en lite skakig inledning i Wolfsburg även om han gick bättre senast när de både vann och han startar. Kajust också lite skakig. 
Ja, har varit lite skadad och kommit tillbaka och spelat nu sista tiden. Karlström gjort det fortsatt bra i Polen. Emil Forsberg startade och gjorde det bra i helgen efter tränarskiftet i, i Leipzig. Som ju inte varit bra för Forsberg. Och så har du jokarna Magnus Eriksson, Karim Rapti, Oskar Levicki och Ken Sema. Levicki har de ju gärna velat ha med, men... Är han fit nog? De, de liksom ågeplockade eh, av honom för han ville inte slita upp skadan. Då känns det som att ah, åker han till landslaget i det läget. Tveksam. Malmö lär ju inte vilja släppa Nej. honom. Eller de lär ju vilja säga att Oskar att stanna här och, och liksom bygga upp dig ordentligt nu. Liksom. Vem tror ni går in istället för Ekdal om Ekdal tackar nej? Jag, jag tänkte också fastna att Villevicki i och med att de, man vet att förbundskattenarna gillar honom väldigt mycket och speciellt i det här nya systemet då som de har kört. Jag tror så här, jag tror att de kommer ställa frågan till Oskar Levicki men det lär nog landa i Magnus Eriksson. Det är min... Ja, det är, min jag, idag. jag är benägen att hänga med dig i det. Sen nu undrar jag om, om de kanske adderar någon att de kanske ändå vill ha med en sån som Merapti. Kent Sema har väl spelat med nu i Watford men men känns som han föll bort från liksom landslagsdiskussionen att det hände lite för lite att jag tror att han är en bit därifrån. Ja, sen ska man ju då lägga in, man ska bara lägga in en brasklapp här då att i den intervjun som vi kommer till offside-intervjun med Janne då, att han öppnar ju ändå för att göra om utgångspositionerna lite så att det är ju lite lurigt hur man ska räkna spelarna om, om de ska vara centrala mittfältare eller hur man ska se på dem framåt här. Men, men det här är i alla fall de centrala mittfältarna lite så som jag har tänkt utifrån 4-3-3. Får jag lyfta några allsvenska mittfältare som jag tycker gjort det bra så får ni se ifall de är helkörda ifall ni tror det är ett landslag. Mm. Då, då tänker jag på Hampus Findel Djurgården. Jag tänker på eh, Bojanic Besara. Jag tänker på tvillingarna Gustafsson Häcken. Alltså det är väl inga katastrofala namn direkt. De har gjort det bra men eh, jag är osäker på om de, eh, om de kliver in i ett landslagstrupp och eh, ja. Ja, och där, där återigen eftersom ni själva dragit in offside-intervjun så är ju Janne också inne på det att, att man kan inte bara lyfta in liksom namn från allsvenskan. Jag tyckte han var lite tydlig där och ja, därför är jag också tveksam till om något av de namnen, även om de är bara namn. Det här känns det ju som att just om han är med så täcker han ju lite upp för Albin Ekdor, alltså då finns ju både han och Karlström som lite mer defensiva. Får jag, jag bara vill stanna lite snabbt där. Liksom. Just hur, hur, hur tycker ni att Janne ska hantera Albin Ekdal-frågan? För att nu... Alltså, det är uppenbart att han är skademenägen. Det är uppenbart att han liksom inte är 100% fitt hela tiden. Ska han liksom... Ska jobba utifrån en plan där Albin Ekdal inte finns med i, i tankarna liksom, och att allting bara blir en bonus om han kommer tillbaka? Eller hur, hur hade ni hanterat den situationen? Jag hade hanterat det som att bästa spelaren ska spela. Om han är tillbaka i slag i, i Serie A eh, i mars nästa år när EM-kvalet tar igång så är det självklart att han ska vara med. Jag tror att Albin Ekdal skrev ett tvåårskontrakt med Specia med sikte på EM eh, och jag tycker att det får avgöra. Det beslutet behöver du inte ta idag. Jag tänker mer om man behöver forma just den specifika mittfältsrollen utifrån mer av en annan spelartyp. Eller liksom, ja. Vad tänker du, Sundberg? Nej, men jag, jag tror inte att de tänker på det ens. Utan jag tror som, precis som Olof. I, i att de, är han med så är han med och spelar. Är han inte med så spelar någon annan. Ja, och då hittar man. Det kan inte vara så stora... Om Albin Ekdal spelar eller om det är en Jens Kajust. Eller, alltså, 
Nej, det är så, mer bara att jag nej, känner jag liksom så här, jag undrar liksom så här, ja, kommer vi se Albin Ekdal jättemycket mer i landslaget? Liksom? Det känns som att han nej, alltid... det är, det är en, en relevant eller... fråga, men det är ju inget du behöver ta... Det är ju inte någonting du behöver fråga dig idag utan det är ju en fråga du behöver ställa. Liksom, ja, men nu går vi igång i ett EM-kval, fortsätter hans skadeproblem och han inte spelar. Ja, det är ju klart att då, då kanske han fasar ut sig själv men då hade jag också fasat ut honom som förbundskapten. Uh, hur, vilka tre kommer starta då? Emil Forsberg, vilka två andra då? Ja, det beror lite på hur de formerar mittfältet. Men, men Emil Forsberg är ju given och sen tror jag Jens ja, Kajus. Och sen så tror jag nog att Mattias Svanberg eh, går före Kristoffer Olsson. Ja, jag tror också han, jag tror han går före, Svanberg går före Kristoffer Olsson. Som ju haft det uppenbart tungt. Det, det har vi påpekat många gånger. Och gärna klubbskiftet tyder ju på det. Att han går från liksom... Ja, man har gått från eh, ryska krasnor där och, och på något sätt spel i Champions League och skulle på något vidare och sen blev det Anderlechen ut till Mittgyllan. Det, är ju, det speglar väl också lite hans egen utveckling. Verkligen. Så att det, jag tror att de tre, jag håller med Martin på det. Om vi går till forwards eller anfallare som jag gillar att säga men som man inte får säga... Eh, så har du listat sju stycken och det är några som är där i, i, i det där gränslandet. Men Isak, Jökes, Kvajsson, Kulusevski, Langa, Hörgåta och Viktor Claesson. Och det är väl egentligen inget... Du har ju jokrarna Jordan Larsson, Amin Sarr, Patrik Wåhlmark, Mikael Ischak. Och jag tror att Ischak kan man på något sätt stryka om inte han var med. Jag tror att, vad jag förstått, liksom landslagsägen upplever att han kanske inte är passar fullt ut i landslaget. Lite kanske för lite explosivitet och snabbhet. Så känns det ju som att det är så. Och Jordan Larsson har inte gjort avtryck än i Schalke 04. Det, jag tycker de sju du har listat är bra. Har du några andra Sundberg som du vill ha in? Nej, jag tycker att det ser bra ut. Jag gillar ju Wallemark och Sar, men jag tror att det kanske är lite för tidigt för dem. Och eh, konkurrensen här för en sån som Wallemark till exempel är ju, den är ju tuffare än på andra ställen i landslaget då. Ja, det som är fördelen för dem då skulle kunna vara att de är mer av ytterförvärldstyper eller framförallt av Wallenmarket. Att Janne kanske vill ha in ytterligare en lite mer ytterförvärldstyp än att kanske behöva spela, jag vet inte, Kwaisson som ytter eller liknande. Alltså jag, jag, jag tror inte att Kwaisson kommer peta från truppen men ni förstår vad jag menar. Ja, och det är ju tufft för Kwaisson ja, i och med att Isak har klivit före honom för annars har ju han gjort det jävligt bra i, i, i landslaget när han har fått chansen. Men han ofta väljer ju Isak och, och på kanterna. Där känns det ju som att Kulusevski och Viktor Claesson är, är före och kanske även Langa är, är före. Men jag, jag tror att de tre som startar är väl kanske Isak, Kulusevski och Claesson och Isak som nya. Har ni någon annan uppställning? Nej. Och innan folk då, eller det, folk lär väl redan undra det, vad är det för idioter som sitter här och pratar om en trupp utan Jesper Karlsson så kan vi säga det att det lär ju inte bli någon Jesper Karlsson för att han har ju inte spelat någonting den här säsongen än. Så att, ja, jag vet inte om ni har hört något mer kring hans status så, men, men det, jag, jag utgår från att han inte är med i och med att han inte har spelat någonting. Nej, nej precis. Och det, ja, det har liksom kommunicerats väldigt lite kring hans status. Ett tag, det var ju tal om att han skulle flytta och det blev väl aldrig någonting. Eller det blev aldrig någonting. Det kom väl inte in byd helt enkelt. Och då är det ju, ja, då är det ju jävligt svårt. Men, ja, nej, så att han hade ju varit med annars så att säga. Eh, givetvis. Ja, och det är ju väldigt, väldigt olyckligt för honom för att det här var ju verkligen 
det nya spelsystemet och så talade för honom och han skulle väl fått en hel del speltid gissningsvis senaste samlingen och här fanns ju en ny möjlighet då. Så att, det är ju lite trist för honom. Vi går rakt in till att under gårdagen så men väl, väl tajmat släppte ju Offside, det är ju kommande numret som intervjun. Johan Orenius har träffat Janne Andersson och ja, det går väl enkelt att sammanfatta det som att Janne fortfarande är lite irriterad och besviken och tycker lite synd om sig själv, eller hur? Ja, men det är exakt det han säger och det, han säger det rakt ut. Det handlar om de många återbuden som har varit och även då att många spelare inte spelar i sina klubblag och har kommit till landslaget i form. Och han säger att han, har, att han är irriterad varje dag under hela sommaren har varit det och att han fortfarande är irriterad över det. Och att han, han, han tror att i närtid så kommer den här problematiken fortsätta. Så att, ja, jag vet inte, hur, hur reagerar ni när ni läste det? Det, först, det första som jag tänkte på var att han kommer inte förlänga sitt kontrakt. Ja, utveckla. Nej, men det känns som att han tycker att det, ser, att det inte ser så utvecklande och positivt ut. Och just som du säger, att, det inte på, att, det, att han inte ser en förändring kring alla de här många skadorna och återbuden som är. Och, eh, jag vet inte, resultaten som har varit. Det finns inte så mycket i hans liksom, utstrålning som tyder på att... Eh, det är grejer på gång, bra grejer på gång här. Sådär. Uh, nej, jag undrar jag. Uh, 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 jag tolkar inte det fullt ut så. Däremot så kan man ju säga att det var ju, jag tycker det var intressant att han flikade in att han bara så sent som här om dagen då han träffade Johan Arenius hade tackat nej till ett utländskt anbud att han på något sätt håller det. Han vill, han vill väl avsluta landslagstiden bättre än vad det blev nu det här och jag tycker också det är intressant att han hoppar tillbaka, vi har ju pratat om det innan det här med att allting, när började Jan Anderssons liksom att han var lite irriterad och, och han är ju inne på det där att allting börjar med den här Spanien-Sverige 0-0 i Sevilla, EM-premiären att han inte kunde ta att att en del var kritiska till, till det, eh, den insatsen och sen har det bara på något sätt vuxit efter det och eh, ja, jag... Han är inne på att, att han själv blev ledsen över det och att även flera ja. spelare säger han reagerade på det och, och att det tog på dem eh, Ja, det är väldigt spännande och, och liksom det du var inne på där Olof tyckte också var intressant med de anbuden då att han av principiella skäl bara rakt av säger nej till anbud man hade ju annars kunnat tänka att Janne lite började tänka liksom dyker upp något fint här nu framöver och kanske det är läge att hoppa på det givet situationen som den är i landslaget. Att jag trodde kanske snarare att han hade den tanken men uppenbarligen då så, så vill han köra det här i landet. Kan, kan det vara ett spel att han vill berätta det för förbundet att han får massa anbud? Nej, jag tror, inte, jag tror faktiskt inte han är så mycket ute efter att sätta tryck på förbundet. Jag tror kanske inte att han hade känt att han ville förlänga. Eller, alltså så. Inte han jäkligt nöjd med sin karriär också utifrån att han Precis. blev förbundskapten till slut. Att han, allting som kommer nu efter det blir väl någon form av bonus för Janne, gissar och, jag. Och man får ju en... Man får ju ändå också lägga in liksom att han har ju haft, alltså det är ju ändå så att pengar är ju en faktor och särskilt när man kommer upp i, i den åldern, jag menar han är ju född 62, han har ju tjänat mer än någon annan svensk förbundskapten. Det vill säga att trycket på honom att behöva ta ett jobb kommer vara litet och han kommer säkert kunna för, alltså så, jag tror att han känner sig rätt 
trygg i den positionen att han inte behöver spela något spel. Sen tror jag han gärna hade tagit ett äventyr inte så mycket för stålarna utan mer för att det hade varit kul att prova hade det här kunnat funka i en annan miljö. Hur mycket tror du att han eller ni, att han om han känner det här som jag var inne på i början så här, att han har mer kanske att förlora på att, än att vinna om han ska förlänga kontraktet till exempel. Hur mycket tror ni om han känner så, hur mycket tror ni att äh, hans lönen då kan spela in i att han med en förlängning? Nej, jag tror inte det spelar. Det är just eftersom han har då haft det här jobbet så här många år så tror jag inte det spelar någon roll. Jag tror inte han... Jag tror att de vill avsluta. De hade ju naturligtvis velat avsluta på ett bättre sätt för att det är ju inget roligt som det ser ut nu. Och sen tycker jag att han är inne väldigt mycket på att poängtera jo, men vi var utspelade mot Nederländerna och var det verkligen en succé med VM? Vi vann bara så och så många matcher. Vi förlorade två och Alltså... Ja, han, på något sätt idiotförklarar han ju väldigt många av oss att liksom, om hur kunde ni skriva att det var en succé? Det var ju ren slump. Robin räddade oss mot Nederländerna och vi vann ju bara tre matcher och förlorade två år. Och nu liksom hade vi hade UEFA-system hjälpt oss hade vi inte ens gått vidare för vi gick vidare för att vi slog Vitryssland mot 8-0 hemma. Jo, men man får ju... Ge, de förutsättningarna som gäller när man går in i en tävling, sen kan man inte riktigt jämföra med att ja, men UEFA har skruvat på sin modell några mästerskapskval eh, senare. Nej, och, han var ju inne på att Åremis eh, frågade väl tvivlar du på din egen förmåga eller något sånt, och då sa han ju inte ett skit. Eh, så att eh, han, han vill ju väldigt gärna lägga över allting på, på liksom, eller allting, men väldigt mycket av liksom, ja, trupp problematiken och ja, jag vet inte om det kan bli en ond cirkel eller om, om det är svårt att ta sig ur den. Ja. Ja, för det är ju Orenius också inne på det här men det låter väldigt mycket liksom att man bortförklaringar och så och då vill han ju mer bara säga att det är, ja, det är verkligheten på något sätt. Men jag tyckte det också var intressant att Orenius som ju en gång i tiden jobbade på Expressen och följde det här mer på regelbundet men nu bara gör Få nedslag. Han har ju på håll liksom upplevt att du varit raljant sarkastisk på ett sätt som du inte har varit tidigare. Och då säger ju Jan, det är som att han inte raljant och sarkastisk hoppas jag inte. Däremot kan jag vara irriterad. Jag hoppas att jag inte sitter och beter mig. Du, alltså att, att, det, att ingen kan berätta för honom att jo, men du kan inte sitta och säga vissa av de sakerna du säger. Ja, men som han sa till, till oss journalister, ni mera skarpa fotbollsögon. Det vet man ju att det är ju bara ironi. Det finns ju ingen sanning i det, tror inte jag i varje fall. Nej, jag, jag är med ja. dig och ja, det är väl bara återigen att konstatera att, att det är en, en annan Jan Andersson har varit så ja, under den senaste perioden från Ja, sen sen, igen. Sevilla. Ja, sen igen. Ja. Ja. Nej, det, blev, det var en intressant intervju. Om man tar spel, spelmässiga biten där, att han ändå han öppnar ju för, alltså det kommer vara en fyrbackslinje det är egentligen det enda han är tydlig med. Sen öppnar han för ja, förändringar på mittfält och bland forwards. Hur tolkade ni den grejen? Kommer det vara 4-3-3 eller kommer det bara vara att de drar ner en mittfältare till och att det blir två sittande istället för en? Och, eller, ja, hur, hur tolkar ni det? 
Att om någon, om någon ska gå ifrån efter en samling, det känns ju lite... Jag undrar hur spelarna som har velat förändra till det de hade senast. Fast han säger att det inte är spelarna, utan han säger ju att det är dem och han säger ju att det här inte är experiment man kan att skriva. Han, jag tycker han liksom parerar upp det lite grann i intervjun. Pratar han om hur, han, hur det kan skruvas om då? Ja, det han säger är väl att... Uh, att att det är inte säkert att det blir bara en central forward men samtidigt ska Kulosevski kunna få ha sin frihet och så vidare att liksom, det kommer ändå bli någon ja, jag gissar att det kommer bli 4-3-3 men att de har skruvat på vissa bitar i det, så det ska väl bli spännande att se vad, vad det landar i Ja, det var, jag tyckte det var en eh, intressant intervju. Det är ju ofta intressant med, oavsett om det är en podcast eller om det är ja, lite längre intervjuer där, man, där han kan få eh, vika ut just att han efterlyser liksom att utveckla spelare och eh, han pekar på konstgräset kanske som har gjort att eh, hans typ av mittbackar inte finns längre eh, mer försvarande mittbackar som eh, framförallt är försvarsspelare och även... Eh, det är, han öppnade lite kring 51%-regeln. Mm. Men det var ju lite spännande där att eh, när Orenio säger att jag gissar att du och Peter Wettergren eh, jag kan sätta hans slant på att ni har muttrat över att eh, försvarsspelare bara ska ta fram bollen och vara bra i uppfälls, uppspelsfasen eh, numera och inte, inte är så bra på att försvara sig. Då säger han väl att du kan sätta allt du äger på att det har varit så. Så att eh, han verkar ju han är ju genuin i sin eh, lite irritation eller hur man ska beskriva det kring eh, hur, hur mittbackarna har blivit eh, ah. Ah, eh, Kul och eh, läsa var det i varje fall. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det har ju kommit in lite frågor. Gustav mailar. Han har mailat oss tidigare. 
inbillar jag mig för att vad tycker ni nu om Hugo Andersson i Randers? 90 minuter i varje match gör nickmål i plural håller ofta nollor och är detta nu obesegrad i danska Superligan nio omgångar. Berätta gärna för mig var landslagsaktuelle Pavle Vagic befinner sig. <laughs> Vilken fråga. Vilken jävla... Ställa vett till dig Sundberg. Vilken tugg. Pavle Vagic. Jag har väl aldrig velat trycka in Pavle Vagic i den här landslagsgruppen. Det var ju ett hugg på Pavle Vagic. Tackar. Men det är klart så som det ser ut på mittbackspositionen och med många frågetecken och då om man gör det bra i, i, i sitt klubblag så borde man väl vara aktuell på något sätt. Jason har ett av sig. Vad händer med Robin Jansson? Stjärna i MLS borde vara given i, i en landslagstrupp som det ser ut nu. Jag kollar upp. Han spelar mycket mittback och har gjort mycket. Han var i sig varit skadad nu eh, på sistone eller varför inte med i eh, Orlandos trupp. Det är väl Orlando han spelar. Orlando City. Men annars eh, given i, i Orlando City. Han gjorde ju en match i Qatar 8 januari 2019. Det känns inte som att han är högaktuell. Eller hur tolkar Nej, jag tror inte det. Uh, ja, nej. Och sen är det alltid den här liksom, praktiska biten med att han ska flyga från USA till varje landslagshamling i så fall. Det är väl också kanske en, en nackdel av när man kallar in en sån spelare. En annan som ofta kommer mejl och frågor om som kanske kommer också, Olof, inte vet jag. Men... Ja, det var det. Jag hade ju Ricardo Gaglio. Ja, han också, men jag tänkte på Anton Tinnerholm också. Ja, just det. Är ju tillbaka igen. Han är, han är tillbaka. Han är tillbaka och spelar. Han hade ju hälsena gick av, men han är tillbaka. Och även Gagliolo som ju bytt klubb nu spelar för Regina. Gjort fem matcher i, i CB som mittback, men det känns som han dansade en höst 2019 och sen inte varit med. Men Regina går starkt. Fyra segrar på och tre hållna nollor och så att eh, Gagliolo, men eh, vi tror inte på honom heller att ja, han är inte bra nog enligt Janne helt enkelt. Nej, jag tror inte riktigt det. Men eh, ja, man vet aldrig. Vi blev väl rätt överraskade senaste truppen till junisamlingen. Så att det kanske kommer några jokar eh, idag. Och sen en fråga, jag hade väldigt mycket frågor från i somras som inte ställdes. Johan, han tänkte att eh, i princip läggs alltid startelvan för landslaget ut dagen innan match eller under matchdagen men under Nations League-matcherna så läckte det inte på samma sätt. Eh, vad beror det på? Mindre intresse från media eller saknas skadade personer bakom kulisserna som brukar läcka? Jag tror att det är för att det är mindre hett. Sen var det väl ändå Aftonbladet hade väl elvan någon gång i, i juni. Men det är klart att Nations League är mindre hett än kvalmatcher. Eller hur tolkar ni det? Ja, jag tror, jag tror att det absolut är så. Då ska vi bara köra en sista eh, hetsning. Glömt av de här hetsgrejerna. Eh, och då får ni välja mellan Nikipedia eller eh, hovleverantören. Ja, jag känner att hovleverantören... Hovleverantören. Ja. Okej, okay, då ska vi köra igång. Eh, Vad är ämnet? Det ska jag ta fram. Jag ska först ställa in apparaturen. Bra, 15 sekunder. Kan man få det veta en, ämnet ja, det är en siffra. Aj, aj, aj. Okej, då kör vi klara för att det går 15 sekunder. 10 poäng. Sedan EM utökade antalet lag och Sverige kvalificerat till sitt samtliga EM-slutspel på 2000-talet. Men hur många av 1900-talets slutspel kvalade Sverige in till? 1900-talets slutspel, EM. Och sen 8 poäng. Så här många gånger har Örebro SK vunnit superrättan. 
Oj. Vunnit Superettan. Det måste de ja. många gånger. De vinner väl alltid Superettan. Men vunnit Superettan, de kan ju ha blivit tvåa liksom. Jo, jo. Ja, skitsvårt. Eh, och eh, sex poäng. Så här många mål har Micke Lustig gjort i år till Allsvenskan. Ja, det är inte många. Två eller? Det kan det vara. Det är inte många. Fyra poäng. Så många säsonger i Göteborg spelat i Superettan. Ja, är det två vi hänger Nej, på? Nej, Går vi ner på två poäng. Antalet säsonger Lunds BK spelat i Allsvenskan. Ja, men det måste väl vara typ två det här. Eller vad? vad... Lunds BK hjälpte mig inte någonting. Vad... Tre. Två. Vi drar två, säger två, vi. Och ni drar okay. två. Svaret är noll. Va? Skämtar du? Nej, Sverige kvalade aldrig in. De gick bara till EM 92. Uh, ÖSK har kommit tvåa två gånger. Blåhet har aldrig spelat Superettan. Uh, Lundsbäck har aldrig spelat i Allsvenskan. Den största staden som aldrig haft ett allsvenskt eh, fotbollsfrån. Men Micke Lustig har ju gjort mål i år ju. Vad är detta för? Ja, han har gjort mål. Han har gjort mål. Ja, det är det. Det är det. Du har en gammal. Han har gjort mål efter att Hovleventar levererar den då, eller? Är du säker på att han... Vad är det här för grejer jag är med om? Han har gjort några mål. Kalmar och Värnamo. Han har gjort mål. Han har gjort mål. Är det gamla grejer du Nej, drar upp till det oss? Det kanske. Men det får ni ta. <laughs> När fick du det? Ja. Oh. Ja, men vad fan? Ja, men ni hade ju inte... Ni, hade, ni, ja. ni, ni, ni drog, vi ni drog fick, igen det inte... Nej, vi fick nej. rätt. Vi måste vi säga att nej. vi fick rätt. Jag har kollat nu med eh, hovleverantören och han gav er underkött. Ja, ja, ja. Ja, då är det bara iväg nu till eh, huvudkontoret för en av eh, sponsorerna. Och så kör vi ett avsnitt naturligtvis imorgon också när truppen är uttagen. Och sen är vi tillbaka på måndag och matar på hela landslagssamlingen. Fotbollskanalen on tour med oerhört pigga eh, hetsjakter. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.